0: Então, bom dia, parece que já estamos em direto, última edição desta semana, edição do dia 12 de Fevereiro do ano da graça de 2021. Já chegamos ao final da semana e você, se olhar aqui para a agenda, aliás, ainda não está disponível ali porque este software não permite meter ter tudo ali, mas a agenda é brutalmente longa. E antes de começar, quero pedir desculpa porque ainda não tivemos Mel não teve nada a ver connosco deste lado, houve problemas de comunicações com o Dr. Miguel Coelho Maduro, e, portanto, não conseguimos fazer o Meltox. Vamos hoje tentar ultrapassar o problema técnico e oportunamente hum, comunicarei quando é que faremos o programa. Segundo ponto. Hum, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, que significa que quando você for, lá for fazer compras, se utilizar o cupom Camilo no checkout, tem logo um desconto de 10%. E depois ainda tem aquelas promoções panais que esta semana têm a ver com estes suplementos que aqui estão. Uh, bom, então vamos lá... Agenda dois. E vamos começar, como naturalmente, pelo período de ordem do dia, para uh, começar por falar no, na prioridade aos super disseminadores, whatever that means. Então é assim: como sabe, nos últimos tempos têm surgido as teorias mais incríveis sobre a propagação do vírus, um, por onde é que se deve começar. Uh, o governo fez um plano de vacinação que foi muito criticado pelos médicos, que apontavam sempre que deviam ser os grupos de risco, ou seja, pessoas acima dos 80 anos. Parece que o Governo finalmente acolheu essa preocupação, mas ontem investigadores, que acho, acho que é da Universidade de Aveiro, vieram dizer que, bom, então, mas para, para, para travar os contágios é melhor, é melhor ir vacinar primeiro os disseminadores. Quem é que são os disseminadores? São as pessoas entre os 30 e os 39 anos. Bom, eu gosto muito de teorias, certo? gosto muito de exercícios intelectuais e académicos. Eu próprio já fui académico. Mas deixei de ser precisamente por causa disto. É que depois de vez em quando desligam-se da realidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou a dizer que a malta que fez esta investigação não tem razão. Mas há uma coisa apenas que eu peço como cidadão. Entendam-se, ok? Porque senão cada um de vocês começa a dizer coisas e isto só serve para baralhar a opinião pública. Não, não, não estou a dizer que não se discuta. Mas o ponto é esse. Vale a pena, cada vez que faz uma proposta destas ou tem ideias mirabolantes ou não, é bom que se discuta o assunto isso infor, disponibiliza informação suficiente que é para as pessoas depois não andarem aqui a apanhar bonés. Bom, segundo ponto. Ontem morreu um, Marcelino da Mata, natural da Guiné, Guiné-Bissau. Começa como soldado raso e acaba como tenente-coronel. Eu vou só recordar que da última vez que alguém tentou promovê-lo que foi em 2018, salvo eu, deixa-me lá ver aqui, 2018, houve hum, gente que não gostou da ideia. E ainda me lembro de um senhor chamado Vasco Lourenço, que se insurgiu contra essa proposta, de promover o Marcelino da Mata-Major, hum, porque, citar, cometeu crimes de guerra na Guiné. Hum, eu confesso que hoje apetecia dizer vários palavrões, não é só São vários. Há muito tempo apetece e quando, quando descobri, quando vi esta posição contra o Marcelino da Mata. Eu quero só lembrar as pessoas. Já agora vou mostrar quem é o Marcelino da Mata. Eu, como sabe, tenho um grande respeito pelos comandos. Está aqui. Marcelino da Mata. Okay? Português dos sete costados. Um herói. Não tem outro nome. É um herói. Percebe? Uma pessoa que... Entre outras coisas, numa célula operação chamada Mar Verde, que foi ir à Guiné-Conakry, ao lado de Guiné-Bissau, e buscar militares portugueses que estavam lá presos, capturados. Foi ele que esteve lá naquela missão. E conseguiu trazer esses militares. Percebe? Uma pessoa que recebeu um, a condecoração de um cavaleiro da antiga e muito nobre Ordem Militar da Torre Espada, Torre Espada do Valor, Lealdade e Mérito. Não se esqueçam deste nome, Marcelino da Mata. E sobretudo aqueles idiotinhas que passam a vida a dizer que Portugal é um país racista. Olha bem para a cor de Marcelino da Mata, ok? Ok? Olha bem para a cor de Marcelino da Mata. O militar mais condecorado dos 900 anos de história de Portugal, percebeu? Não é branco, não é mulato, não é nada, é negro. Fucking shame on you. Bom. Ainda sobre o da Mata. Eu ontem fiz questão de ir ao site da Presidência da República à noite ver o que é que lá estava publicado. Confesso que baboseias. O Sr. Presidente da República, que é um indivíduo, eu hoje vou tratá-lo por indivíduo, que passa a vida a enaltecer este e aquele, a falar deste e daquele, esqueceu-se do Marcelino da Mata. Não está nada no site da Presidência da República. Não estava ontem à noite, ok? No site da Presidência da República. E já agora, para nós vermos a ingratidão dos povos, eu vou-lhe mostrar. Olha, então, hoje vão lá todos. Público, Manchete, não vejo Marcelino da Mata. Fez um artigo ontem, fez. E, não vejo Marcelino da Mata. Quer mais? Diário de Notícias, Manchete, não vejo Marcelino da Mata. Jornal Notícias, Manchete, não vejo Marcelino da Mata. Correio da Manhã sim senhor, acho que o Correio da Manhã traz aqui qualquer coisa sobre, um, sobre sobre a morte de Marcelino da Mata sim, faz aqui uma referência cá está um, Covid-19 tira a vida a herói militar português uma referência pequenina aqui mas honra seja feita o Correio da Manhã traz essa referência já agora que é para não, não, não distribuirmos aqui o mal todo pelas aldeias não vejo Marcelino da Mata na ma manchete do Expresso se cometei aqui algum erro eu peço desculpa mas desculpem, mas não consigo encontrar até porque acabei de manchetes hoje de manhã não consigo ver referências e não consigo ver ah, mas ontem e hoje de manhã ouvi rádios e televisões e coisas do a falarem da morte do Chico Uria. acho muito bem que falem eu era um fã do Chico Uria, era e eu e ouvi falar da morte do Joel Pina o guitarrista que acompanhou o Mamela Rodrigues make no mistake eu acho muito bem que falem, mas acho muito bem que não esqueçam de heróis portugueses. E vou acabar a dizer isso outra vez. Marcelino da Mata, ex-comando do exército português, é um herói. Não há outra forma de ignorar isto. E como eu tenho uma melhor pelos comandos, desde miúdo, vou terminar dizendo assim, mamassume, tenente-coronel. Um dia encontraremos -se, seguramente a algum lado e, sobretudo, obrigado por aquilo que fez por Portugal. A minha homenagem a da Morte. Ponto seguinte. As ameaças de morte a árbitros. Você lembra-se que eu disse aqui ontem? Está a ver o clima que está a criar. Ameaçar de morte árbitros. Já nem vou falar da pichagem das paredes da FPF e da, ou da da Liga, não sei quantos... Já nem vou falar disso. Não é da FPF, é da Liga, que organiza uh, o campeonato. Isto é um ambiente absolutamente lamentável. Eu não conheço nenhum país onde se deixa tão baixo gerir futebol. Percebe? Clubes e sobretudo adeptos malucos, não é? Adeptos são malucos, quem faz isso são malucos. Ponto seguinte, hum, como sabe, nos últimos dias, eu já vamos com oito minutos, mas mereceu, Marcelina mer da mereceu aqui. Ah, só um pormenor, eu, eu tenho uma pena de morte. Pena de morte, não é pena de morte. Porquê? Porque há vários meses estava a tentar fazer uma entrevista ao Marcelina da Mata. Infelizmente, ele foi-se embora, antes de ter tido essa possibilidade. É o segundo azar que tenho na minha vida. O anterior foi com o américa Amorim. Como eu contei aqui, aliás. Bem, hum, como sabe, nos últimos dias uh, apareceu para mim um debate sobre adiar as autárquicas. Eu não tenho opinião sobre isto, mas para já, porque acho que nessa altura provavelmente o problema da pandemia estará meio resolvido. Mas há aqui uma coisa que me faz impressão. Ontem ouvi o, jurânio, o camarada Geronimo o de Sousa dizer que era prematuro. Prematuro? Bom... A gente pode não querer o odiamento das autárquicas. Agora, uma coisa é certa, chamar para prematura a discussão? Não. É agora que tem que discutir. Pá, nós estamos em fevereiro. As autárquicas são a ver em setembro. É agora. Lembra-se das presenciais? Ninguém pensou nisto a tempo no ano passado. E depois foi o e o, o, o problema que aconteceu durante, nas presenciais, com a abstenção que a gente viu. Não é? Portanto, se há momento para discutir, é agora. Não é daqui a dois ou três meses. Depois começa a de ser tarde Porque se mete o verão. Não é? E, como sabem, em Portugal, no verão não se faz nada. Ponto seguinte, um, o famigerado Governo de Salvação Nacional, ah, vocês calem-se com isso, calem-se com isso, a sério, quem anda para aí a propor e a falar esqueça, primeiro não faz sentido nenhum, estas coisas faziam, falavam aos anos 70, no meio daquela maluqueira toda revolucionária, Governo de Salvação Nacional, não existe isso, ok? Mas o Marcelo é um tipo tão borrado de medo que nunca se vai meter nisso. Porque aquilo depois é da responsabilidade dele. Já viu que é o Marcelo que não mete um pezinho numa brasa? Quanto mais numa fogueira, como vamos ver a seguir. Ter coragem para nomear um Governo de Salvação Nacional não perca um latim que discutir coisas irrealizáveis. Percebe? Que além de serem sonhos são estupidez pura. Não faz sentido. Ponto seguinte. Portugal recebe ajuda de França e Luxemburgo para combater a pandemia. Este tal esforço de solidariedade, não sei o quê. Então, para o hospital de Évora vem um médico, dois enfermeiros, não sei quantos, para outro hospital mais um médico, não sei das quantos, isto não faz sentido nenhum. Percebe? Esta é história das ajudas das usam. Os países pegam aviões e levam, ou comboios, faz sentido na Europa Central, os países estão todos a pés uns aos outros, isto levado levar daqui para a Austrália não faz sentido nenhum, mas pronto. Ou então vêm equipas completas para cá, estilo os alemães. E sabe, porque, sabe, sabe porque só porque é que vai funcionar? Porque há uma ala inteira, uma enfermaria inteira disponibilizada pelo Hospital da Luz, onde eles trabalham. Esta história de que vem um tipo aqui, uma enfermeira ali, diabo 4, vai para o hospital, não vai funcionar. Não conhece as rotinas dos hospitais. Vai ser difícil integrar-se nas equipas. Depois há aquela coisa de, olha, vem um gasto de fora, não sei das quantas. Bom, eu, eu sei aqui que são portugueses e, portanto, é mais fácil. não é? Depois, olha, o alemão, não sei quantos, que antes, não é? Aquelas para que se fazem. Isto não faz sentido. Não vai funcionar. Mas pronto, se funcionar eu pediria desculpa. Uh, pelo erro de análise. Ponto seguinte, o Governo parece ter razão aquelas queixas dos operadores de telecomunicações no leilão de 5G, por causa da proteção das equipas, não sei das quantas. Como, se, como se recorda, a como fez uh, orelhas mocas, mas parece que o Governo inst, isto, ou, ou convidou a como a fazer a respeitar aquela questão que tem a ver com a questão dos, dos contágios, das, da pandemia e por aí adiante que eu falei aqui na semana passada. Já agora, o Ministro da a propósito do leilão de 5G, também lembrou aos operadores que era melhor reforçarem a rede 4C onde ela não existe. Aliás, aproveito para dizer que ainda ontem vi uma reportagem, salve-a, na RTP, de uma aldeiazinha lá perdida para pé de um, Aguiar da Beira, acho que era Aguiar da Beira, uh, onde os miúdos vão, ter, vão até o campo de futebol para conseguirem ter ligação à internet, percebe? Eu acho que o doutor Cadete Matos, do alto da sua Torre de Marfim na ANACOM podia pensar nisso. Acho Em vez de estarmos aqui estamos na foçanga do leilão de 5G e ver como é que esta coisa saca para o Estado. Percebe? Já vão mais de 300 milhões de euros. Bom, último ponto do período de do dia. Hoje, o programa todo podia ser o período de do dia. Abri o, I, o, perdão, o Eco hoje de manhã e dei com esta. Já leu bem? O governo. Perdão, empresas sem acesso à banca vão ter fundo de 750 milhões. Então é assim, Pedro Vieira, como sabe, é o nosso ministro de Economia, está a pressionar para que esta linha de apoio à tesouraria, para micro e pequenas empresas, esteja pronta no final do mês. Quem vai montar esta operação é o Banco Português de Fomento e é Oliver Wyman. Deixa-me fazer uma pergunta. Empresas sem acesso à banca vão ter um fundo de 750 milhões. Por que razão é que as empresas não têm acesso à banca? Já pensámos nisso? Já ah, Pronto, era só uma perguntinha. Um, já agora só mais uma coisa. O Tribunal de Contas quer saber como é que as universidades portuguesas gastaram 1,2 milhões de euros um, com suplementos remuneratórios. Ouviu? Não são 120 mil euros, nem 12 mil euros, são 1,2, não 1,3 milhões de euros. Eu sei que os produtores vão ficar muito chateados, mas já agora, como nós somos contribuintes e pagamos esta promulada toda. Convém que expliquem isto como deve ser para a gente, mas que não deixem dúvida mesmo, ok? É, eu não estou aqui se não há nada. Eu quero é transparência nas contas públicas, sou o contribuinte. Eu pago, eu pago muita, muita massa ao Estado por, por dia. Por dia, por mês, sim, por dia está bem. Bom, então vamos para o programa de hoje, para a agenda de hoje, já com 15 minutos ou quase 15 minutos, está esta onde vamos pôr o acento dos discursos do Presidente da República, e do senhor Primeiro-Ministro. Bom, como você ouviu ontem, Há ah, uma única coisa a retirar do discurso do Primeiro-Ministro do Presidente da República é que ambos hum, concordam que o confinamento é para manter, e já agora, para, para aquelas dúvidas do PCP de ontem, recorda-se, é para manter até o final do mês, de março. Nós estamos ainda na primeira metade de, de fevereiro. está a ver o que temos para frente. Bom, imagine você o custo disto. Eu suspeito, sim, contas muito por alto, até ao final do primeiro trimestre, a economia vai levar um chimbalal de mil milhões. Sabe quanto é que nós já perdemos no ano passado em PIB? Tá? Mais de 15 mil milhões. Agora imagine que perdemos este ano pelo menos 5 mil milhões. Já viu a porrada que nós levamos na riqueza nacional? Mais de 20 mil milhões em dois anos. São por nós. Viu como o governo faz de conta que não existe, não existe governo, está tudo bem com o IRS, o IVA, o, o IRC, está tudo bem. Receita acima do previsto. Ah, não, o, o DFC até ficou abaixo do. discurso do abaixo do previsto, não sei o que, porque a economia cresceu mais. E, bom, já lá vamos. Bom, mas você olha para isto e diz assim: Bolas, de facto, foi a única coisa em que estes dois senhores coincidiram. Porque o Marcelo passou o tempo a dizer uma coisa que não percebia ontem no discurso. Eu, estava, eu, eu, eu ouvi o discurso pensei assim: estou errado. Mas depois fui ler e estava a ver o um artigo do Observador, onde eu vou-lhe mostrar que, ainda por mais eles sublinharam, puseram aqui a fosforcente amarela: os portugueses compreenderam, os portugueses compreenderam, os portugueses compreenderam, os portugueses finalmente compreenderam. Hum. É claro. Parecia um Presidente da República a falar de outro país. Bom, vamos deixar isto lá. Marcelo e Costa têm uma coisa, uma linha em comum. Estão burrados de medo. Certo? Quando é que vai acabar? Não sei. Quando é que faltam as aulas? Antes da Páscoa? Presenciais. Depois da Páscoa? Não sabemos. Hum, olha o plano, podes confinar. Não há. Quando é que vai ter o nome do Infarmed? Hum, hoje é sexta-feira. Está a ver o tempo que nós perdemos. Eu sei, dizem demais, dizem para os jornais, acho que é a minha impressão também. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão à espera que os, os, os especialistas ponham de acordo. Hã? Você alguma vez viu um especialista de acordo com o outro? Eu estou com o eco, os egos que existem para aí. Isto é como ter dois gajos de direito, um a falar com o outro. Um o assim, um um outro já dá para ser sempre um a dizer que há uma terceira posição, porque é para não dizer uma quarta. Percebe? Então o que vai acontecer? Há uma coisa que o Primeiro-Ministro e o centro não perceberam ainda. Isto é decisão política. Tem que ter o substrato técnico por trás? Tem. Tem que ter os cientistas por trás? Tem. Mas não esperem unanimidade. Não vai haver. Ok? Peguem no principal, peguem nas, na maioria das opiniões e sobretudo gente credível sim, o Manuel Carmo Gomes é uma pessoa credível e façam um plano. Mas façam-no já. Porque nós não temos mais um mês e meio. É preciso começar a convencer os portugueses disto. Não é? Porque se não ocorre outra coisa a dar para o torto. A sociedade portuguesa está a ficar farta disto tudo. Está a ficar cansada. Como outras já ficaram. E estamos a assistir umas cenas de porrada com a polícia. Desculpe uma expressão. Em França. Já houve em Espanha. continuava a na Alemanha. E Inglaterra. Não é? Estão cansados. Ora... Porquê que nós não vamos passar pelo mesmo? Podemos passar pelo mesmo, sim senhor. Portanto, é preciso começar a montar os planos agora e ser transparentes com os portugueses. Eu vi hoje de manhã uma reportagem da, da SIC com o vice-alminente Gouveia Melo e fiquei impressionado. Ouçam um indivíduo. Já está tudo planeado, ali com a etapa. Já foi buscar pessoal de Task Force que ainda mais foram à Guiné buscar portugueses em 2012. Remember? Bom, é isto que nós estamos a fazer. Planear. Para não ter, não ter medo de tomar decisões. Agora, o que nós vimos ontem do discurso da República do Primeiro-Ministro é que estão os dois borrados de medo, não sabem quanto fazer, não querem chatices, percebem? Então querem empurrar para cima dos outros. Pá, isto não funciona. É preciso começar já a pôr coisas no terreno e a explicar aos portugueses. Bom. E até por outra razão. Sabe porquê é que os dois estão caladinhos nos últimos dias? Já perceberam que desta vez não podem falhar. Já falharam na primeira vaga, quando foi o desconfinamento. Lembra-se do Presidente da República e Primeiro-Ministro a passearem pelos cheiros e dizer saiam, saiam, venham, com, venham consumir. Apanharam um susto quando viram os números de economia, do PIB. Não é? Como vão apanhar agora? Não é? Lembra-se disso? Erro. Lembra-se do verão, do final do verão? Erro. Lembra-se da segunda vaga? Erro. E lembra-se do disparate natal? Outro erro. Portanto, agora sabem que não podem falhar. E, portanto, andavam-se a chegar demasiado longe, nadar para fora de pé e agora estão a nadar, encostado a, não estão a nadar sequer, metem mão na água e tumam, batem na areia. Ou seja, nem tanto ao nem tanto a ter, rapazes. entendam-se. Não esperem unanimidade dos especialistas, reúnam a maioria e gente sensata, e façam um plano, e expliquem esse plano ao país e digam assim: isto vai ter que ser cumprido, porque nós não podemos ter tais mais de 2 mil intervenções por dia, não podemos ter mais não sei o que nas OCIs, ou dia para 4, é isto que tem que explicar aos portugueses, mas explicar como é que se vai lá chegar. Porque senão é o Já Agora, parece que a história da testagem, como o Carlos Gomes recomendou, está a ser levada a sério. Bom, mas também convinha que houvesse um plano claro que explicasse isto aos portugueses. Porque senão, vamos andar às torpções como reconheciam até a Ministra da Saúde. Bom, ponto seguinte. António Costa é mesmo teimoso. É que noite perguntou uh, ontem alguém na conferência de imprensa, alguém perguntou então, mas a história das escolas contribuiu para isto? Olha, não sei, está bem, porque foi muito próximo não sei quantos, mas uh, o impacto pode ter sido a dos pais. Oh pá, deixem-se tretas. A sério, deixem-se tretas. A mim ainda ninguém provou que não há contágio nas escolas. Por contrário, eu conheço eu sei do que estou a falar, ok? E já agora, não é dos 17 para cima nada. Há contágios nas, nas, nas idades mais baixas. E eu sei do que estou a falar e um dia desses falaremos sobre isso, ok? Bom, deixem-se termosias. A escola é um problema. Portanto, a história da testagem, se calhar, tem que ser levada a sério nas escolas. Porque os miúdos, muitos deles ficam assintomáticos. E não me venham com a treta que os assintomáticos não passam para os outros, passam sim senhor, os próprios cientistas reconhecem isto. Portanto, levem a sério isto das escolas. E já agora o seu primeiro não seja tão teimoso como o Capacuba por ser, como está a ser. E já agora, ainda bem que ele ontem teve a coragem de reconhecer que dos 4 milhões e 400 mil vacinas que eram para ser dadas até ao final de março, afinal final só vão ser aplicadas cerca de 2, 2 milhões e 200 mil. Pronto, isto não é fracasso do governo, ok? Isto é fracasso da União Europeia. Que é uma coisa que te faz mais ou menos, mais de menos dias, mostrei que te todos. A União Europeia, a Comissão Europeia, falhou redondamente na história das vacinas. Sobretudo quando comparado com os Estados Unidos, e nem precisem outros vídeos. Basta só ficar pelos Estados Unidos. Bom, ponto seguinte, vamos mudar de assunto. Peço, peço, peço desculpa. Bom, quanto é que temos? tempo? já 22 minutos, mas hoje vamos mesmo até ao fim com esta história. E vamos porquê? Eu vou-lhe ler... Ah, eu estava a ler o Eco ontem, e apareceu uma entrevista da senhora Sarah Carlson, a senhora Sarah Carlson é a menina que acompanha a economia portuguesa na Moody's, na agência de rating. Quero ouvir uma das coisas que disse a menina Sarah. A dívida de todos os países aumentou e o aumento de Portugal é mais pequeno do que noutros países, como França ou Itália, que tiveram aumentos de 20 pontos por cento mais. Isto é ela a explicar porque é que a dívida portuguesa vai começar a cair já no próximo ano.
1: Aliás, já este ano. É,
0: hum, este ano é não sei, mas enfim. Mas ela continua. Parte da razão para mantermos o outlook positivo sobre a economia portuguesa é a expectativa que a dívida começa a diminuir muito rapidamente. Hum, quer mais? Este governo foi eleito com o entendimento do eleitorado de que não queriam desperdiçar todos os esforços feitos ao nível das contas públicas. E é mesmo a mesma Sara que diz, no outro ponto da entrevista, que o esforço feito foi dos últimos 10 anos. Fofitos. Fofões, fofinhos, la liaison. Não perceberam? Eu explico. Ela está a dizer assim, aquele esforço feito pela troika não pode ser desperdiçado. E a verdade é que este governo está a provar isso. Oh, oh fofinhos, que vergonha. levaram na cara, não foi? Ai, não levaram? Ainda não perceberam? Então eu vou explicar. Primeiro, eu não estou tão, tão otimista quanto a menina Sarah Carlson, porque a nossa dívida subiu de 119% para 135% do produto de bruto. Mas ela tem razão numa coisa: é que, de facto, o governo fez um esforço muito grande para que ela não subisse mais. Ah, agora os filhos já perceberam. Lembra-se da conversa das últimas duas semanas? Então eu vou voltar a explicar. Quanto é que foi a receita fiscal acima do previsto? 2.200 milhões de euros. Quanto é que se gastou a menos do que estava escrito? Não é no orçamento suplementar, é no orçamento inicial de 2020. 7 mil milhões. Fofinhos? Ainda não perceberam. Querem um desenho? Então, hoje foi. Aliás, o primeiro-primeirista ontem fez, está tão incomodado com esta história que ontem veio na conferência da empresa a falar disto. Ah, não, o déficit ficou abaixo porque a economia cresceu mais alto. Ótimo, Sr. ministro Então, se é assim, o senhor devia pegar nesse dinheiro que eu recebeu a mais, que estava a contar, e a gastar nos computadores. Viu? Fácil, não é? Mais. Pegava-lhe esse dinheiro e ia meter no SNS, não é? Que bem, bem está a precisar dele. Ah, não aconteceu, porquê? Cá está. Porque a menina Sarah Carlson, Carlson te explicou isto. Estes senhores sabem que têm um problema com dinheiro. Estes senhores nós, não é, Portugal? Sabem, sabem que temos um problema com a dívida. E, portanto, ela não pode crescer demasiado. Porque isto pode criar desconfiança junto dos, eleitores, junto dos financiadores, dos investidores. E, portanto, toca de segurar o déficit. Perceberam? Fofinhos. E fofões. E fofitos. Perceberam? Fofos. Perceberam ou não? Querem mais uma explicação? Então eu explico. O menino João Leão, que é um artífice da ofuscação financeira, que anda a sonegar ao Parlamento a função de fiscalização do Orçamento do Estado, percebe? anda com as cotivações, porque sabe muito bem que se gastar demais, esta menina que aqui está e as outras meninas as outras agências vão dizer assim, olha, levas com um corte no rating. Está a perceber porque é que eu ando aqui há duas semanas a explicar. Aos mais. Ah, desculpem, incrédulos. Também, também há destes. E também há destes. Ok? Apenas isto. O governo passou o ano a explicar às agências de rating e aos bancos porque é que ia ter cuidado com o déficit. Porque senão dava uma ratada no rating e lá iam os bancos para o galheiro. Percebeu? Percebeu agora ou não? Foi o fim de agora perceberam. E vou lembrar uma coisa aos alunos, Eu na faculdade se me aos meus alunos assim, meus meninos. Eu explico vos até à quinta vez. Se até à quinta vez não perceberem, é pá, desistam mudando de curso. É que estou mal no curso. Aqui é a mesma coisa para vocês. Ah, só uma coisa. Nunca tive nunca até à quinta vez não percebesse. Mas aqui tem. Capicha. Pronto, é só isso. Vamos para mim! Vamos lá para mim, isto hoje vai até. Isto é hoje à séria, que é para esgotar a vossa paciência. Estamos com 26 minutos. Vamos lá, hoje vai até à meia. Bom, é que ah, já percebo o que isto quer dizer. Não há austeridade. Terminou a austeridade. Pois é, está-se a dar o que não se tem, nomeadamente aumentos de pensões, é a função pública, pois falta para isto. Para os, 30, para os 350 mil computadores que falta, o que o próprio Ministro da Economia reconheceu antes de ontem, não é? E depois falta para o SNS. Fofinhos. O bolo é o mesmo. A forma como a gente divide o bolo para a Joana, ou para a Catarina ou para o Mário é que é diferente. Ouviram fofinhos? Não perceberam ainda. Não perceberam que existe Sintonizem outro canal. Mas eu acho que, acho que até os mais burros já perceberam. Pronto, hum, já agora por falar nisto, como eu dizia há bocadinho. Para já, a União Europeia reviu em baixo as nossas previsões que crescimento este ano. Eu não fico feliz com isso, mas é a consequência do estado da economia que ela, e do estado daquela está, nomeadamente a pancada que a gente está levar do turismo. O turismo tem um peso grande no, no comportamento do PIB. Já agora, banca. As tais promessas que eu falei há bocadinho, que o Governo passou o tempo a jurar agências de rating à banca, que ia ter cuidado com a despesa, por causa do rating. Sabe quanto é que a Múdice calcula que pode disparar o crédito mal parado para 9%? Agora tendo em conta que ele está mais ou menos de 5%, veja, só o dobro. Moratórias, com o fim das moratórias. Já agora, como já percebeu, eu ia-te explicar isto melhor das moratórias outro dia, mas vou-te explicar só isto. As moratórias vão terminar no final, no final, em setembro deste ano. Já está tudo por rotamento. Banca, empresas e particulares. E já começa a com aquela conversa do é epá, se calhar é a melhor a gente adiar isto. Adiar o quê? Espera aí, então pessoas não estão a pagar agora? Não estão a fazer as ervas para isso. Uma parte pequena fez. Então depois de setembro, é que, aí é que vão conseguir pagar? Hum. Chama-se isto empurrar com a barriga. Eu não tenho barriga por isso. O Costa tem. Não é? Portanto, se calhar, percebe? Não, não é a solução. Não é a solução. Nós podemos ter um problema grave com a banca. Eu sei que há bancos que começam já a dizer ah não, algumas empresas e tal. A Caixa Geral de Depósitos um deles. Ah, o turismo e não sei quem. Sabe o que é que cheira? Hum... Influência política. Desculpa lá o doutor Paulo Macedo, tenho muito respeito por ele, mas sim, a Caixa Geral de Depósitos continua a ter influência política. É o que isto quer dizer. Ah, eu sei que, se não, é, eu sei que se não é só a Caixa, ou o BCP também. Pois, mas o BCP sabe muito bem as debilidades que tem. E, portanto, está a ver tudo isto, chama se isto, o problema das moratórias, Mas hei é de explicar isto melhor na outra altura. E já agora para, finalidade, para, finalizar, um, um, para finalizar, vou só dizer que o, vou deixar o, o debate sobre a quebra das patentes, que é uma coisa inenarrável, que anda para aí a ser colocada na opinião pública nos últimos dias, mas vou, por causa das vacinas, Vou só dizer que alguns bancos defendem uma solução híbrida. Não, nos casos vai-se vai manter moratórias, noutros não. Eu quero perceber como é que vão explicar isso ao público português. Okay? Bom, hoje foi uma vergonha. 30 minutos de programa. Quero pedir desculpa. Quero agradecer às 8.300 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras ver, que vão ver aquilo que peço me quem colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já percebeu porque aquilo que houve aqui não houve em baixo nenhum. Quero recordar uma coisa. Hoje vamos ter um programa especial de Corporate Vision para explicar aquele problema do Governo ter posto acima em das empresas o custo da internet e das telecomunicações. Vai ser ao meio-dia. Ok? Quero dizer que amanhã vamos ter o regresso do de, desejo de imediato. Vai ser com a Doutora Maria do Céu Santo. Vai gostar de ver, vai ser em direto aqui no Facebook, depois vai para o YouTube. Muito obrigado a todos. Tenham um grande fim de semana e nós voltaremos a ver-nos neste programa pecinal, na segunda-feira às 8 da manhã. Obrigado, com licença.